0: Muy buenas tardes. Es para mí un gran placer presentar a la profesora Fátima Díez Platas, profesora titular de Historia del Arte en la Universidad de Santiago de Compostela. Tiene dos carreras, ya que es licenciada en Geografía e Historia y en Filología Clásica, y además presentó su DEA en Historia del Arte. Tuve el honor y el placer de codirigirle una estupenda tesis doctoral sobre las ninfas en la literatura y el arte griego hace algunos años, cuando se doctoró en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid. Su formación, su formación investigadora es muy internacional, ya que ha pasado por centros de investigación tan prestigiosos como la Universidad de Harvard, como la Universidad de Oxford y como el Instituto Warburg de Londres. Es especialista en arte griego, en estética antigua, en iconografía del mito y, eh, sobre todo, en relaciones entre el arte y la literatura. Ha dirigido un crecido número de proyectos financiados de ámbito nacional sobre ilustración de obras de Ovidio entre los siglos XV y XIX. Una página web que ella dirige es eh, el punto de referencia internacional sobre estos estudios. También ha colaborado, eh, en particular ha colaborado conmigo en estudios sobre Dioniso y sobre eh, el orfismo antiguo y ha culminado contribuciones de enorme interés en ese terreno y también ha publicado extensamente sobre iconografía y sobre transmisión y pervivencia de los contenidos mitológicos figurados, con especial atención a la ilustración de la literatura mitológica. Entre sus publicaciones se encuentran Imágenes para un texto, Guía iconográfica de las metamorfosis de Ovidio, del año 2000, y Las ninfas en la literatura y el arte de la Grecia arcaica, de 2002. En el campo del arte antiguo, en la actualidad, está trabajando sobre arte e iconografía micénica. Por ejemplo, hace pues un par de años, quizá tres, eh, asistí a una excelente presentación suya en el Congreso de Mitología de Copenhague. Si recuerdan, en la contribución mía puse la portada de las actas como el último congreso que se había celebrado. ¿no? Sobre las sirenas en el mundo micénico. Es curioso porque presentar una comunicación sobre sirenas en Copenhague tiene su gracia. ¿no? Eh, bien, pues eh, también eh, ha presentado en congresos internacionales trabajos excelentes sobre Dioniso y sobre el Minotauro. También coincidí con ella, por ejemplo, en Montreal, en un coloquio internacional sobre los descensos al más allá, sobre las catábasis. Además de este historial académico brillante, la profesora Diez Platas es una excelente comunicadora, lo verán ustedes inmediatamente, con un entusiasmo contagioso y una visión lúcida y original sobre las manifestaciones artísticas. La verdad es que podría seguir enumerando sus múltiples y excelentes cualidades, pero ustedes han venido aquí a oírla a ella. Así que los dejo a ustedes en excelentes manos.
1: Buenas tardes. Eh, muchísimas gracias primero al Profesor Bernabé eh, por esta presentación que casi me deja sin palabras y entonces no disfrutan ustedes de lo que, de lo que tengo que decir. Eh, indudablemente a la Fundación Juan March eh, eh, por haber contado conmigo en este curso que eh, dirige el profesor Bernabé, como ustedes ya saben, tuvieron el placer de oírlo el martes pasado. Eh, y bueno, yo estoy absolutamente extra feliz estar de nuevo en Madrid, en este momento estoy en la Universidad de Santiago de Compostela desde hace tiempo, pero me he formado aquí, soy madrileña, entonces volver al foro siempre es, eh, y sobre todo en estos momentos, ¿no? en esta época, después del tiempo que hemos pasado. Y como digo, estoy honrada, honradísima, voy a intentar hacer una, una voy, voy a intentar contagiarlos a ustedes con este entusiasmo que efectivamente tengo y que posiblemente forma parte de mi pasión por dar clase también, ¿no? mi pasión docente, con lo cual de alguna manera es como en este tiempo que ha sido tan difícil dar clase, es volver en este marco absolutamente incomparable, estoy absolutamente encantada, creo que mi presentación es bonita pero creo que en, este, en, este, en esta pantalla y en este marco va a resultar o sea, realmente realzada. ¿no? Entonces eh, voy a intentar eh, no apabullarlos con un montón de cosas porque hablar de arte minoico, concretamente de arte minoico, es extraordinariamente difícil hacerlo de una manera concisa porque eh, hay un mundo entero de cosas y de cosas preciosas y de cosas variadas. Entonces he intentado mm, ponerlo un poco, vamos, darle una cierta coherencia eh, y hacer un discurso que creo que se ya se, eh, se refleja en el título que he elegido, porque decir, bueno, una, voy a dar una conferencia, se llame el arte minoico, el arte minoico, el arte micénico, me parecía que tenía que extraer alguna cosa que llamara la atención sobre esto que llamó tanto la atención cuando realmente se, se descubrió. Por eso mi conferencia se llama Forma, color y oro, porque creo que son tres de, las, eh, de los aspectos que voy a intentar que, que se vea cómo cómo nos han llegado y qué papel tuvieron, tuvieron realmente en la concepción artística, especialmente del arte minoico que es eh, ocretense, que es del que voy a partir, ¿no? En cualquier caso, eh, a mí me corresponde hablar de arte dentro de este ciclo interesantísimo del que van a ustedes a disfrutar y van a ustedes a ver una serie de aspectos fundamentales y que empezó el martes pasado indudablemente por el principio. No, no solamente porque se llama La suerte del principiante, sino porque hay que empezar por, por el problema y por la cuestión de la, de la eh, eh, digamos del hallazgo, ¿no? de, del inicio, de cómo todo este mundo se descubre ante nosotros en el siglo XX. Hablar, mmm, hablar del, arte, del arte minoico eh, y hablar de todo sería absolutamente eh, difícil. Eh, hay montones de cosas, creo que aquí un muestreo de, de todos los aspectos artísticos, de y no son todos, ¿no? de muchas cosas de las que se podría hablar. ¿no? Eh, voy a hablar de, de arte, eh, y el arte comprende, si hablamos de las artes, comprende muchas cosas, comprende eh, arquitectura, pintura, escultura, artes menores. De manera específica, no me voy a dedicar, aquí tienen ustedes pintura, eh, un, un anillo de oro un ritón de piedra, eh, una pieza de cerámica excepcional ¿no? eh, y podríamos hablar de arquitectura, ¿no? que tienen parte del Palacio de Gnoso y tienen también la representación en un maravilloso pequeño ritón alabastro eh, que tiene representaciones de la arquitectura minoica porque realmente eh, nos han llegado muchísimas cosas y la arquitectura minoica es muy especial, pero va a haber una conferencia dedicada a los palacios, entonces yo no quisiera, no, quisiera, no me voy a centrar en los aspectos de, de arquitectura, me voy a centrar en los aspectos que tienen que ver también con la imagen, para ver qué mundo, ¿no? qué mundo nos, eh, nos transmite o qué mundo nos, nos devuelve el, el arte minoico. ¿no? Tampoco voy a hablarles a ustedes de cerámica porque sé que la profesora Carmen Sánchez dio en un ciclo eh, no hace mucho tiempo unas estupendas conferencias sobre cerámica y se dedicó a algo que eso es absolutamente espectacular. Si hay algo. ...hay muchas cosas espectaculares en el arte minoico... ...pero si hay algo especialmente espectacular... ...posiblemente sea la maravillosa cerámica... ...de la que, tienes, de la que tienen aquí ustedes... Eh, ...quizá la que es para mí la pieza más bonita... ...es del estilo de Camares... ...es la, la crátera de Triada ...o de Triada, eh, ...que además de ser cerámica... ...tiene estas maravillosas flores de fallenza... ...con lo cual habla, empieza hablando de algo que es... Eh, ...muy importante en el arte minoico... ...que es la cuestión técnica... Eh, cuando hablamos de historia del arte podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de iconografía, podemos hablar de imagen, podemos hablar de estilo, pero realmente, progresivamente, las técnicas artísticas se han revelado como algo que, que nos que bueno primero que nos fascina por la pericia, de los nos transmite la pericia de los artesanos, de los artistas, pero es que además nos damos cuenta de que la técnica está totalmente eh, al servicio de, de los otros aspectos de la historia del arte. ¿no? Y entonces, comprenderla y entender la complejidad que tiene la técnica es siempre algo que es fundamental cuando hablamos de historia del arte. ¿no? Eh, indudablemente, si, si tengo que hablar... No, no voy a repetir, tengo la suerte de que el profesor Bernabé les ha ilustrado a ustedes el otro día con esto que es eh, el hallazgo, ¿no? el hallazgo de estas civilizaciones, voy a hablar también de arte micénico, el hallazgo de estas civilizaciones eh, que se produce, siempre les digo a mis alumnos un poco al revés de cómo van cronológicamente, digamos, vamos a hablar de unas civilizaciones que, tienen, que se desarrollan en el segundo milenio, que somos en el segundo milenio antes de Cristo y primero va la civilización minoica o cretense, después eh, los, los griegos llegan ¿no? eh, y llegan también a las islas, eh, se apoderan de alguna manera, hay una suerte de, eh, de Creta capta, como hablamos de la Graequia capta, ¿no? que decía Horacio, es decir, esta Grecia conquistada conquistó a sus, a sus conquistadores de alguna manera, por, por el arte. A Creta le, le ha pasado un poco lo mismo. ¿no? Entonces, eh, tenemos estas dos civilizaciones que, Está claro que una va primero y otra después, es importante comprender eso, pero se encontraron al revés, digamos que primero eh, encontramos la civilización minoica, bueno, nosotros no la encontró Heinrich Schliemann, ¿no? Schliemann, eh, un, un, eh, sobre todo comerciante y más cosas, eh, erudito comerciante alemán, y luego apareció, quizá evidentemente sobre los pasos que, que se habían dado también en el hallazgo de la civilización micénica, apareció la maravillosa civilización minoica y es, Evans, será Arthur Evans el responsable de, esta, de, esta, eh, de, este hallazgo, de este hallazgo y de muchas más cosas y en relación, si lo comparamos con, con el otro artífice del hallazgo de la civilización micénica, tenemos que decir que a pesar de las cosas que vamos a decir de Evans en relación con el arte minoico, eh, a su favor está que él sí era un arqueólogo, él excavó con una técnica, con una técnica eh, coherente, de hecho nos, nos dio una no la voy a usar en esta conferencia de hoy porque tengo que hablarles de muchas cosas pero nos, nos proporcionó una cronología que ha sido importantísima la seguimos utilizando para fechar y para situar los acontecimientos, las obras artísticas, etcétera, eh, de, de este momento, ¿no? Entonces, él trabajaba en el, en el British Museum y él era, eh, digamos, un arqueólogo un conocedor de la cultura material y eso es algo que, que fue muy importante, ¿no? Eh... Vamos a hablar de Creta, vamos a hablar del mundo minoico, del mundo cretense eh, y tendríamos que empezar, si vamos al principio, para, para los filólogos clásicos, el principio para nosotros siempre es, es Homero. Bueno, ahora el profesor Naray diría posiblemente que también es el mundo micénico, ¿no? pero de alguna manera Homero también tiene algo que ver con el mundo micénico. ¿no? Y sencillamente he traído este fragmento de la Ilíada para que eh, se vea que Creta está en la mente de los griegos ¿no? lo van a ver ustedes, van a, van a tener una conferencia sobre los mitos cretenses van, van a ver cómo eh, Creta es un, lugar, es un lugar en la mente, en la evocación es un lugar maravilloso que, del, que, de lo que Homero habla, del que Homero habla ¿no? aquí tenemos las, las menciones de una serie de ciudades que son las que nos han devuelto eh, la mayor parte de las, de las piezas que vamos, de las que vamos a hablar hoy ¿no? eh, y es muy interesante que sabemos que Homero es un fanático de los epítetos y siempre habla de, de, las, de las ciudades, de los personajes, etc. y les, les asigna algo que los define perfectamente. ¿no? Y aquí tenemos a Creta, la tierra de 100 ciudades, porque es absolutamente evidente que Creta, eh, que la tienen aquí ustedes, es una isla enorme, es un espacio natural eh, extraordinario, tiene, tiene el mar, tiene llanuras fértiles, tiene montañas de 2.500 metros, es un entorno fascinante desde el punto de vista natural, es, era un lugar populoso como decía el texto de Homero ¿no? y aquí tenemos la cantidad de yacimientos ¿no? y todavía hay algunos más, la cantidad de yacimientos excavados y los, la cantidad de lugares en los que han aparecido eh, una serie de cosas. ¿no? Eh, indudablemente, eh, Evans vamos a hablar primero del de, de lugar privilegiado ¿no? el palacio de Gnosso o sea Gnosso es, es el centro es lo que Evans excava eh, el sitio donde, a la que le dedica realmente su vida, su vida arqueológica y prácticamente toda su vida intelectual y para, eh, para Evans cuando llega a Gnosso cuando descubre Gnosso él se encuentra en los dominios del rey Minos es decir, él considera que ha encontrado el lugar donde el mito cretense se había materializado, un mito cretense, no haré spoiler, les van a contar a ustedes un montón de cosas, les hablarán del minotauro, les hablarán de todas las cosas que están asociadas con Creta, pero a mí me interesa eh, que eh, la utilización que hace, que hace Evans de esta conciencia de que está en en el territorio, él, él imagina, Minos evidentemente seguramente no existió, o a lo mejor sí, pero desde luego Pasifae seguramente no fue la madre del Minotauro, suponemos que no, habría sido genética, eh, así ficción mitológica, no pero eh, realmente él, él estaba convencido de que había recuperado, o sea, había encontrado todo eso que las fuentes, eh, las fuentes le decían, porque una de las cosas que va a ser importante en lo que vamos a ver es que eh, mmm, el arte minoico es un arte, sin, es un arte lleno de imágenes, pero la cultura cretense no, no tiene textos. Tenemos una escritura, tenemos, tenemos tablillas, tenemos, no las tenemos descifradas, no tenemos la suerte que tenemos con el, con el mundo micénico y entonces digamos que es, es un mundo de solo imágenes al que no le podemos poner letra de alguna manera. Entonces la letra con mucha frecuencia y en el caso de Evans la letra se la inventó, por así decirlo, ¿no? Realmente lo que hace Evans es, eh, bueno, centrarse en Noso y una de las cosas que vamos a ver es que, eh, claro, Evans eh, encuentra, excava y nos devuelve una visión, una visión de todo lo que excava. Escava eh, el palacio, eh, lo restaura, lo restaura quizá con demasiada imaginación. ¿no? Eh, realmente se puede ver aquí que Evans lleva pintores... Eh, como Piet de John y Gilleron, el padre y el hijo, eh, los lleva para primero para hacer, de alguna manera, de dibujantes arqueológicos, pero también al final acaban siendo los restauradores de lo más importante que vamos a encontrar en el palacio, lo más relevante desde el punto de vista del arte para nosotros, que es, eh, es el, el, eh, el, la pintura mural, sobre todo, ¿no? porque se encuentran... Eh, habitaciones y habitaciones y se encuentran restos de pintura mural y llama extraordinariamente la atención y uno se ha cuenta de que realmente el palacio estaba el palacio y luego todos los espacios que se han ido encontrando después estaban llenos de pintura mural, la pintura es una de, de las aportaciones técnicas más importantes del mundo minoico pero se encuentran tantas cosas cerámica eh, la, las propias imágenes, las propias imágenes eh, devuelven las figuras a los, a los personajes realmente que están representados de modo que se permiten el lujo de hacer, eh, ha visto que pongo ahí, una reconstrucción romántica, ¿no? En el sentido del megaron de la reina, es decir, de ese espacio en el que Evans pensaba que estaba la reina Pasífae ¿eh? y es, realmente lo reconstruyen y luego reconstruyen realmente, vamos a ver que este friso de los, este fresco de los delfines eh, se reconstruye y se reconstruye. Eh, dentro del espacio arquitectónico que, que, se, que se reconstruye a su vez. ¿no? De modo que nos dan una especie de, de visión artística del arte, crean una suerte de arte eh, y además eh, mmm, identifican una serie de, de marcas, de, de ideas, de, de figuras que van a acabar marcando la... La, la imagen de Creta. ¿no? Esto es una foto hecha cuando aterricé en el, en el aeropuerto de Heraklion y vi que también Coca-Cola había decidido ¿no? hacerse cretense. Entonces, taste the feeling of Crete. Entonces, el feeling de Creta es un toro, un laberinto, ícaro volando allí, las columnas del Palacio de Noso, las mujeres vestidas como los, como los frescos nos las devuelven, los colores, las flores es decir, todo un mundo que realmente eh, está, se ha convertido en la marca de la isla, en un emblema. ¿no? Eh, toda esta impresión, es decir, los hallazgos de Evans dejaron, nos dejaron en el siglo XX de repente el mundo académico, pero sobre todo el mundo artístico, estaba absolutamente fascinado con, con, los, con los hallazgos que, que aparecían, con la cantidad de cosas y eh, es cierto que eh, como los hallazgos son muchos pero son relativamente fragmentarios, aparecen fragmentos de frescos, aparecen cosas que había que reconstruir, había que dotarlas de sentido y de alguna manera la acción de Evans y sus, y sus eh, pintores, sus, los restauradores que estaban con él, de alguna manera mm, hacen un ejercicio en el que ahora estamos bastante acostumbrados, un ejercicio un poco presentista de aplicar lo que, lo que tenemos, eh, es decir, lo que pensamos, lo que vemos, o sea, de proyectar nuestra estética, nuestra manera de pensar sobre un mundo que encontramos de repente, decir, ah, esto se parece, esto es, seguramente aquí se produjo un, algo como lo que nosotros conocemos y esto fue bastante claro. Lo primero que hizo Evans cuando encontró este maravilloso fresco, que luego veremos que posiblemente pertenece a una, a una escena quizá ritual, pues se dio cuenta de que era una bastante guapa eh, dama, con el pelo negro y unos labios de un rojo restallante y directamente la llamó la Parisienne porque dijo que se parecía a las mujeres de París a las muchachas de París que se veían en los años 20 allí. ¿no? Entonces de alguna manera se reconstruye un, un eh, una de las cosas que se, le, que se le achaca a las reconstrucciones, a toda esta visión presentista que hay sobre el, eh, sobre el arte minoico es que eh, se reconstruye en relación con la estética del momento, que es la estética del Art Nouveau. Eh, esto es una, es una cuestión que me gusta siempre, de la que me gusta siempre hablar porque realmente es verdad que, digamos que estos pintores, el propio Evans, eh, los europeos de ese momento, tenían en los ojos esta, esta estética y esto es una definición, esto es una definición eh, encontrada en, un, en unos, una especie de... Como de artículo enciclopédico es una definición del art, de art nouveau pero se ajusta, yo diría que van a ver que se ajusta, se podría ajustar perfectamente a la definición del arte, del arte minoico. ¿no? Estéticamente hay una evidente inspiración en la naturaleza, lo vamos a ver, vegetales y las formas orgánicas se entrelazan con el motivo central, la línea recta no interesa y esta es una de las cosas más claras, se prefieren las curvas y la asimetría, todo es más sensual buscando complacer a los sentidos. Entonces, eh, cuando se encuentran todas estas maravillosas cerámicas y me permito poner algunas de las piezas que aparecen en Noso que son del estilo del palacio y del estilo vegetal en el que hay estas flores, estos lirios, este, que llenan de una manera eh, el vaso de una manera muy clara, pues indudablemente hubo una especie de, de evocación. Eh, no sabemos muy bien si realmente yo estoy convencida de que eh, hay influencia del arte minoico sobre el Art Nouveau y la prueba es Fortuni, por ejemplo, el, el, el modisto o eh, artista de las telas que, que realmente se inspira. Fue, él visitó las excavaciones de, de, de Noso, ¿no? Fue a ver a Evans. Entonces, yo creo que esta idea de todo esto, es decir, yo creo que hay una especie de influencias cruzadas. Y claro, eh, se pensó, bueno, realmente entonces eh, eh, lo que se achaca es realmente. Eh, los, los eh, restauradores, estos pintores que eran pintores que, eh, que estaban haciendo pintura de Arnougon en este momento, se inventaron realmente la imagen de Creta. ¿no? Eh, entonces, una de las cosas más controvertidas son, estas son dos de las piezas que son absolutamente famosas. Prácticamente eh, cualquier persona que diga, sé algo de, sé algo de arte. De arte minoico o he conocido algo de arte minoico, bueno pues conozco el príncipe de los lirios que se hizo muy famoso o la sacerdotisa de las serpientes, ¿no? pintura y mmm, podríamos decir pequeña escultura, pequeña plástica prácticamente arte, artes decorativas ¿no? eh, el príncipe de los lirios tiene, es un problema de reconstrucción como veremos pero se le llamó así porque se reconstruyeron estos lirios estos, que inmediatamente dijeron no están en los fragmentos y ustedes se dan cuenta, se ve perfectamente y lo vamos a ver que en la reconstrucción de los frescos minoicos se ve cuáles son los fragmentos que realmente aparecieron, que realmente se conservan ¿no? y sobre eso se casan las piezas como un puzzle y entonces se compone porque este príncipe de los vidrios tenía que ser Minos, tenía que ser una figura absolutamente que estuviera a juego con el superpalacio que había encontrado Evans y que tenía esta, este, este empaque, esta, este mundo absolutamente vibrante que Evans se encuentra, fascinante, eh, lleno de color, lleno de... de actitudes ceremoniales, porque lo vamos a ver en, los, en las pinturas también. ¿no? Entonces, eh, claro, se piensa, bueno, realmente todo esto es una reconstrucción, la sacerdotisa de las serpientes que también tiene, eh, bueno, pues una, una, un tocado eh, y algunas partes son una, una, una reconstrucción, se piensa que incluso una pequeña mistificación de Evans, ¿no? Entonces, en este momento se está repensando, llevo un tiempo repensándose, estas reconstrucciones que resultaron emblemáticas, pero indudablemente se creó una especie de marca. El arte minoico es esto, un arte lleno de color, con unas formas fascinantes, una mirada a la naturaleza, un arte galante, un arte que colmaba totalmente los ojos de, de los europeos de ese momento. ¿no? Eh, se encuentran unos frescos, esto es otro de los... De, Han visto ustedes el toro que hemos visto en, en el anuncio de Coca-Cola, ¿no? este es uno de los, de los frescos del Palacio de Noso, muy famoso el fresco de la taurocatapsia, del salto del toro, que habla de esta cultura que indudablemente en la que el toro tiene un papel fundamental iconográficamente, pero este es el fresco con los fragmentos que se encuentran, pero eh, Gilleron, uno de los pintores, hace hacen estas acuarelas, está, tenemos un montón de documentos de cuadros, acuarelas, eh, podríamos decir reconstrucciones, mistificaciones, un arte nuevo, hecho sobre el arte eh, minoico auténtico que no se, no se pretende reconstruir, o sea, consolidar sencillamente y decir, bueno, esta es una hipótesis de lo que podía ser, sino que se le pretende dar una, una cierta entidad para que se vea un mundo, un mundo que resulta indudablemente fascinante. Entonces uno se pregunta al final, eh, cuando uno aborda, y cuando uno va anoso, cuando uno aborda el arte minoico, uno piensa, bueno, sí, es precioso, pero es todo mentira, ¿no?, eh, los vídeos que se inventaron, todo este gusto por la naturaleza, realmente sí, hay cosas, pero eh, la mitad de las cosas salieron de la imaginación de estos pintores y del propio Evans, y sin embargo… Sucede algo, ¿no? Sucede que en los años 70 del siglo pasado, eh, 60 más o menos, eh, al final de los 60, entre 61 creo, y el 74, que cuando muere Marinatos se están produciendo se producen unos hallazgos extraordinarios en esta isla que, eh, que, bueno, me gusta poner esta foto porque se ve muy bien, que es esta isla que explotó con el volcán que tenía en el medio, eh, es la actual Santorini, que es quizá muchos de ustedes conozcan, eh, la antigua Tera, que es una isla que era, evidentemente estaba, digamos, en la órbita de la cultura minoica y la explosión del volcán convierte a la... Ciudad de Acrotiri, que es la ciudad que está, bueno, que va realmente prácticamente desde este promontorio hasta casi el centro de la isla, donde está la actual Fira, que es la, la capital de la isla en este momento. Eh, esta isla, eh, o sea, al explotar, el tipo de volcán, el lapilli, las cenizas que caen, sepultan la, la ciudad, más o menos. Grosso modo decimos el siglo XVI antes de Cristo, eh, hay distintas fechas, 1600, 1520 antes de Cristo, explota la isla, se cubre de cenizas la ciudad y tenemos la Pompeya del siglo XVI antes de Cristo porque menos los cuerpos como en Pompeya que porque se marcharon, porque eh, seguramente los avisaron los animales y se marcharon seguramente murieron por el tsunami pero los habitantes de la isla se marcharon y se llevaron muchas cosas las joyas por ejemplo, porque no hemos encontrado por ejemplo tantas joyas o tanto oro hemos encontrado otras cosas, sin embargo lo que hemos encontrado son unos maravillosos frescos, ¿no? unos maravillosos frescos que están enteros es decir, o prácticamente enteros y de repente estos lirios este mundo casi arnubó este mundo de pasión por la naturaleza este es el fresco de la primavera que después veremos que después veremos entero, le llamamos el fresco de la primavera por esas evidentes golondrinas que están en el medio, de repente eh, apareció un, eh, un mundo de decir, bueno esto no tiene posible influencia del de Art Nouveau en la reconstrucción porque indudablemente esto aparece en los años 70, ¿no? habría tenido que tener otras características ¿no? de modo que eh, em, Tera nos devuelve, eh, nos, nos ha permitido ver que se puede reconstruir, se puede reconstruir evidentemente eh, de otra manera, con otros procedimientos, pero se puede reconstruir un mundo fascinante, que tiene estas características que les había mostrado en la definición que, que, que he traído del Art Nouveau porque me chocó extraordinariamente porque si yo tuviera que definir o de hecho cuando a los alumnos les hablo del arte minoico realmente prácticamente utilizo las mismas palabras. ¿no? De modo que eh, lo que tenemos es Ahora sabemos, ratificados también por Tera, que podemos hablar de todas estas cosas, ¿no? podemos hablar de que realmente hay una pasión por la naturaleza, una pasión por la, por la forma, por la línea curva, una pasión por la forma, eh, una pasión por el color ¿no? y vuelvo a poner esta diapositiva para hacerles ver que algo que eh, se dice constantemente, el arte minoico es tan variado, es decir, hay frescos y tienen unas convenciones, tienen una manera, podemos pensar, la pintura minoica tiene estas características, eh, sin embargo, la escultura, el relieve, lo que llamamos escultura, no hay, no hay escultura monumental, es un arte sin escultura monumental, eh, conservamos muy pocas piezas que tengan una envergadura, es un arte de figuritas pequeñas, pero es un arte que en el que la eh, el relieve, el trabajo, no creo que nadie pudiera decir que este ritón de, de caliza de esta leona no es un trabajo escultórico desde el punto de vista de la técnica. ¿no? Es, un, es un arte con una cerámica esplendorosa y seguramente tuvo una orfebrería que no se ha conservado completa porque no hemos encontrado tantas cosas absolutamente intactas ¿no? que, eh, que también muestra una técnica, una técnica muy importante. La, la, la la orfebrería, concretamente este anillo que, que está en la pantalla, también eh, es el representante aquí de algo que sí que es fascinante y de lo que tenemos muchísimas cosas, es un mundo fascinante que está en estudio, muy peculiar desde el punto de vista de la historia del arte, que es el mundo de los sellos, de los sellos y las gemas que han aparecido, que además fueron eh, realmente el fósil guía o fueron la pista que tuvo Evans porque Evans empezó a excavar en Creta, se marchó y compró los terrenos y se marchó a excavar en Creta porque empezó a comprar en anticuarios de Londres eh, empezó a ver sellos que parecían ágatas, eh, no creo que apareciera nada de oro, sino más bien en, en piedras semipreciosas, preguntó de dónde venían, ¿no? de cuál era el contexto arqueológico y le dijeron que venían de, de, de Creta. ¿no? Y entonces se fue a Creta a comprobar de dónde salían estas piezas tan excepcionales porque tienen realmente... O sea, es muy peculiar porque, como figuras de historia, piezas de historia del arte, piezas de imagen, uno se da cuenta de que no serían muy visibles, no serían para comunicar muchísimas cosas desde el punto de vista iconográfico, pero tienen una técnica fascinante y nos devuelven un mundo, nos ayuda a conocer un montón de cosas: características, eh, representaciones de los animales, posiblemente instituciones. Eh, mmm, pestimenta eh, un montón de elementos incluso elementos arquitectónicos etcétera no entonces es posiblemente es el mundo más fascinante dentro del arte minoico y el arte micénico pero hay tal cantidad de piezas que es muy difícil es muy difícil eh, eh, hacer digamos un trabajo comprensivo y completo no entonces qué voy a parece que eh, con un arte así, con tantas cosas, esta cerámica que es tan peculiar, además, bueno, se extiende en el tiempo y tenemos también algunos cambios de estilo, en, pero no demasiados a lo largo del tiempo que se desarrolla el arte El arte mino, y que sobre todo de los primeros palacios, los segundos palacios y el periodo neopalacial, que como digo, grosso modo es prácticamente todo el, todo el, el segundo milenio antes de Cristo, hay un, hay un investigador que dice parecería que cuando uno mire el arte minoico diría que en este arte todo vale, porque parece que tienen un montón de convenciones distintas. Los frescos siguen una línea, la escultura y el relieve sigue otra. Hay, se puede hacer, se puede hacer una, una causa con la cuestión del, del naturalismo, no es decir, se habla muchas veces, hay una pasión por la naturaleza, pero realmente es un arte naturalista, estamos muy acostumbrados a pedirle al arte de la antigüedad por la experiencia, la relación con, con los griegos, ¿no? o sea, por la experiencia que tenemos pues, en la Grecia del siglo V, el antes de Cristo, en la que se alcanza un, unos niveles, unas cotas de naturalismo, de realismo en la reproducción de la, de, 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 de la figura humana, de la naturaleza. ¿no? ¿Se le puede pedir esto al arte minoico? Porque parece que en algunos casos sí, pero en todos los ámbitos artísticos veremos que, que las convenciones son distintas. ¿no? Indudablemente, por donde hay que empezar, cuando hablamos de, de arte minoico, es eh, hay que empezar por los frescos, ¿no? ¿Por qué? Esta es la reconstrucción, esta es la foto actual de la reconstrucción que hay en este momento en el Palacio de Enoso del fresco minoico que, como ven, cuando los micénicos llegaron a, a Creta, lo cubrieron y cambiaron. Y también decían, no, no nos gustan estos delfines, no van con nosotros, que somos muchos más sobrios porque somos griegos, ¿no? Entonces, esto es muy oriental para nosotros, podríamos decir, Parafraseo lo que pudo decir un micénico, ¿no? si, si se me permite. Entonces, eh, hay que empezar por aquí porque el arte, eh, la, la pintura, la pintura mural minoica tiene una característica... Que, que fue una de las sorpresas mayores que se produjo en el siglo XX. Resulta que creíamos, cuando hablamos de pintura mural, hablamos del fresco, incluso utilizamos, cuando hablamos técnicamente, de un, de un, una, utilizamos una expresión que es el buen fresco. El buen fresco parece que fue una creación maravillosa, o sea, alcanzó su culmen en el Trecento italiano, parece que son los italianos, podemos hablar de Giotto, de un montón de, de, de pintores, y se nos viene a la cabeza... De ahí hasta Miguel Ángel, ¿no? Se nos viene a la cabeza el, el fresco, el fresco verdadero, como le llamamos el fresco verdadero, porque se hace eh, trabajando en húmedo y entonces los pigmentos se consolidan. No tengo tiempo también de contar la técnica del fresco, ¿no? Resulta que la sorpresa en el siglo XX fue cuando se analizan estos frescos. Resulta que los minoicos en el año 1000... 900 1800 antes de Cristo habían descubierto eh, con la cal etcétera trabajaban la cal trabajaban pintaban en húmedo con pigmentos minerales que se consolidaron de tal manera que han visto ustedes cómo han quedado los colores en creta es decir se nos han conservado perfectamente cuando las condiciones de, de de humedad han sido tan bajas como, por ejemplo, en Tera, ¿no? que la, la, la ceniza ha permitido la conservación porque no se han degradado, no se ha no, no producido putrefacción ni, ni en, en, los, en los materiales. ¿no? Entonces, cuando tenemos todo esto, bueno, o sea, nos damos cuenta de que la técnica era absolutamente excepcional. ¿no? Eh, la pintura minoica nos devuelve, además, eh, un montón de, de temas, ¿no?, estamos acostumbrados, he puesto hasta ahora animales, pero tenemos un montón de figuras humanas. ¿no? Esta es la lanzarina del Palacio de Noso, estaba ahí reconstruida, se veía al lado de, del fresco de, de los delfines, pero tenemos este maravilloso pájaro azul, que es, uno de mis, es una de mis piezas eh, favoritas, también bastante reconstruida, siempre les hago ver, se ve perfectamente qué fragmentos se conservan y qué fragmentos nos han permitido o nos permiten extrapolar ¿No? Las, otras, las otras las partes que no están no eh, está este, este pájaro azul que realmente además se han hecho estudios hay un montón de estudios en este momento en los que eh, se trabaja sobre la zoología, por así decirlo, del arte, del arte minoico, porque se pueden reconocer perfectamente las especies, y entonces hay un montón de trabajos de, de tanto de zoólogos como de, de historiadores del arte o arqueólogos que intentan reconocer, y aquí se ha reconocido una paloma, posiblemente una de esas palomas torcaces enormes estos que, eh, eh, que tienen este color azulado, ¿no? Pero, y esto es un fresco de Tera, de III, eh, nos han devuelto también. Eh, Figuras humanas, eh, mujeres aderezadas de una manera muy especial. Nos damos cuenta, a través de la pintura, que había una convención en la vestimenta, en la indumentaria de las mujeres y de los hombres. Entonces, inmediatamente, con estas chaquetillas generalmente abiertas, muchas veces dejaban eh, el pecho al descubierto, y estas faltas de volantes de distintos colores, inmediatamente, cuando uno lo ve, dice son, son figuras cretenses, son minoicas. Y además... Eh, están aderezadas con un montón de joyas, joyas que han aparecido, muy similares, han aparecido en las excavaciones. De modo que podemos reconstruir, como habíamos visto, de hecho, esta reconstrucción romántica que, que hacía Gilerón, que veíamos en esta reconstrucción romántica de cómo se viviría en el megarón de la reina, cómo viviría la reina Pasífae, eh, Tera viene a, a constatar que todas estas figuras realmente, o sea que esta reconstrucción tenía cierta, cierta lógica, al menos en, en los atuendos y en la apariencia de, de las figuras. ¿no? Indudablemente, eh, eh, esto que se llama, las, eh, tiene un nombre en inglés, Ladies in Blue, las damas en azul, que es uno de los primeros frescos que aparecen, como con la Parisienne, que restauran, Gileron y Pied de Jon lo restauran y lo restauran así y este es uno de los responsables, es decir, bueno, demasiada imaginación, ¿no? demasiado, demasiado aderezo en las. Eh, no me funciona ahora el, el puntero, me parece. Eh, demasiado aderezo, así, demasiado aderezo en los peinados, sí, las chaquetillas, bueno, tampoco se conserva tanta, tantos fragmentos. Es cierto que, digamos que esta es una de las piezas. Eh, hiper restauradas, pero eh, un mundo similar ha aparecido. Otro otra de las piezas hiper restauradas y esta es la, la que todavía está allí en el Palacio de Nosso. Si ustedes conocen Nosso, lo habrán visto. Por eso está protegido por el cristal y esta foto es mía. Era imposible no hacerle la foto eh, sin el cristal, ¿no? O sea, evidentemente y, y hacerle la foto sin el reflejo. Pero el Príncipe de los Lirios ha quedado degradado eh, donde está o sea, este no es el original, evidentemente, el original del Museo de Heraclion, digamos, ha quedado degradado en el sentido, ha quedado vaciado de toda esta parafernalia que, como digo, ha encontrado su contrapartida entera, pero el problema que tiene la pintura del, del Príncipe de los Lirios es que ahora sabemos que reconstruyeron la figura a partir de fragmentos que parece que podrían pertenecer a tres frescos diferentes o a tres escenas o al menos a tres cuerpos distintos. Entonces, se plantea que, indudablemente, eh, todavía seguimos un poco sometidos a este, a este deseo que tenía Evans que mandaba a sus pintores, a sus, re, a, a sus restauradores, de reconstruir, de, de darle coherencia, una coherencia que casara con el mito cretense, que casara con lo que sabíamos, que casaba con lo que podía estar también en la evocación micénica, ¿no? es decir, que casara con todo esto para darle, para darle una, apariencia, una apariencia coherente y no solamente fragmentaria a la cultura, a la cultura y al arte minoico. ¿no? Estas restauraciones, bueno, pues en algunas hubo mmm, algunos fallos absolutamente eh, estrepitosos. ¿no? Por ejemplo, inmediatamente se reconstruyó este fragmento que tiene este fresco que se llama el recolector de azafrán. Del azafrán Es cierto que las flores de azafrán aparecen constantemente en los, en los frescos, entonces se piensa que había una cierta mitología en relación con, o quizá ritual con el azafrán, hablamos de la diosa del azafrán, de la señora del azafrán, parece que recolectar azafrán en las laderas era algo que se hacía de manera ritual, si pensamos en el precio que tiene el azafrán en este momento, nos vamos yo que sé a, a, a la mancha ¿no? A, a ver en el que se hace la fiesta del azafrán, uno, uno se da cuenta de que el azafrán es una, es una flor, un poco especial que debió de, de tener un valor, aparte de, de su valor también como tinte, etc. ¿no? Eh, el caso es que eh, esto que se, que se reconstruye, Evans elaboró una teoría, ¿no? en su, el recolector de azafrán para la diosa tal cuando se ha podido hacer eh, la reconstrucción del fresco, ¿no? se ha visto que en realidad este, este muchacho que parecía que estaba pintado de azul, porque era ritual pintarse de azul, o sea, voy a, iba a decir que como los pitufos, pero eso es bajarle mucho el nivel a, a la cuestión, no. Eh, resulta que son monos azules, eran un montón de monos que sí que parece que están ciertamente recolectando azafrán y esto es una cosa bastante curiosa porque la participación, los monos son una, los primates son una de las cuestiones eh, en este momento eh, álgidas eh, dentro de, de, del arte minoico y de la interpretación de los, de los frescos. ¿no? Entonces, eh, ¿qué mirada, independientemente de todas estas reconstrucciones fallidas o todo este exceso de, im de imaginación o deseo de que, de que hubiera una coherencia ritual, eh, estética, iconográfica? en un mundo sin textos, que era de alguna manera ponerle, ponerle la letra a esta música visual ¿no? que, aparecía, eh, que apareció en el, en el palacio. Entonces, eh, uno, uno se pregunta, ¿pero realmente qué podemos decir también del arte minoico? ¿Qué mundo nos devuelve? Indudablemente nos devuelve un mundo que tiene una pasión por la naturaleza, eh, una visión idílica de la naturaleza, aparentemente, ¿no? una naturaleza que parece que está, que está en calma, una naturaleza a la vez vibrante, llena de colores, una pasión por las aves que se manifiesta en las propias en la propia cerámica. Esta es una jarra de, del estilo de Camares, el más antiguo del palacio, que creo que se ve que es una jarra, pero es un pájaro, es decir, este, este es, es un ave. Este intento de, de esta pasión por reconstruir la forma y comprender, haber comprendido muy bien la forma de los animales, ¿no? Creo que es evidente en el fresco de la primavera el conocimiento, a pesar de, de los colores locales, la manera de rendir las, las rocas, etc., pero creo que no tienen rival estas golondrinas. O sea, digamos, es posible que no sean del todo así las golondrinas, pero todo el mundo reconoce que, que, son, que son golondrinas, ¿no? Esto aparece también entera. Este es el famoso fresco de los antílopes de la Casa Oeste, eh, que es eh, una pieza absolutamente excepcional por cómo estas, estos antílopes, que además se reconoce una especie concreta que, que se encuentra en las, montañas, en las montañas de Creta y seguramente lo habría, en, es posible que lo hubiera entera también, ¿no? Bueno, estos antílopes cabra ¿no? eh, están realmente mirándose. Hay una, hay realmente. Un conocimiento, yo diría, sobre todo, y una reflexión sobre las actitudes de los animales, las realidades que se producen, eh, que se producen en, el mundo, en el mundo exterior. ¿no? Pero, eh, además de esta mirada fascinante a la naturaleza, eh, en el palacio aparecen un montón de escenas que son mucho más crípticas para nosotros porque representan un mundo ritual, un mundo eh, posiblemente, esto es el corredor de las procesiones, eh, no les he puesto la planta del palacio de Noso porque he dicho que no voy a hablar de palacios ni de arquitectura, pero tenemos un largo corredor que nos lleva hacia las, las zonas más eh, destacadas del palacio que llamamos Corredor de las Procesiones en el que aparece este fresco en el que hay realmente unas representaciones de unas procesiones rituales en el que las figuras van como tenemos en esta pieza que es la que conserva más la que conserva más, más pintura van llevando una serie de, de piezas cerámicas que podemos reconstruir porque las hemos, las hemos encontrado. ¿no? Además, hay algunos otros frescos en miniatura, esta es la foto de un libro, pero unos frescos en miniatura que son muy interesantes porque es como si hubieran tenido un dron los, los minoicos y hubieran visto las, eh, las congregaciones que seguramente en el área teatral de Noso se, se, se tenían lugar porque es posible que hubiera estos espectáculos del toro de los que también hablaré eh, y entonces… Eh, Realmente tenemos una serie de, de frescos en miniatura que nos devuelven una especie de, de mirada que parece que es algo narrativa, parece que nos quieren contar algo, quizá algún acontecimiento, repito, no tenemos textos, no lo podemos saber, algún acontecimiento que se producía. Aquí tenemos unos eh, unas espectadores y tenemos unas danzarinas que se ven aquí mejor en la foto directa de, del fresco, de lo que se conserva del fresco en el Museo de, de ¿no? Eh, a uno de estos frescos con estas escenas que nos reproducen la vida del palacio, la vida ritual, los usos de, de, de los minoicos, posiblemente los usos de figuras que son, que son eh, sacerdotisas o figuras especiales y una de las cosas que va a ser recurrente y que está bastante estudiado es que muchas de las figuras llevan esto aquí detrás que le llamamos el nudo minoico, es una especie como de aderezo, es algo como si fuera eh, una marca que posiblemente a falta de otras cosas como tocado, que también otras figuras van tocadas y sabemos que en la antigüedad que una figura vaya tocada quiere decir que es una figura eh, que tiene cierta relevancia o que pertenece al mundo, a un mundo del rito o del culto, porque puede ser la imagen de un dios. Bueno, pues esta que es la Parisien imbricada en el posible, en el posible fresco en el, que, en el que estaba. Es posible que fuera una sacerdotisa, quizá la representación de una diosa, tenemos algunos frescos que mezclan, parece imágenes que creemos que son las diosas por el gesto que están mezcladas con otras figuras. ¿no? De modo que tenemos una reconstrucción de una serie de escenas en que solamente podemos constatar que conocemos los vasos cerámicos, que hay algunas convenciones como que las figuras estén sentadas y les estén ofreciendo cosas que posiblemente hablan de una ceremonia, de una ceremonia ritual. ¿no? Nos han devuelto los frescos de Tera, una mirada todavía más fresca y más clara y más variada de, del tratamiento de la figura humana, que es una de las cosas más interesantes en los frescos minoicos. ¿no? Eh, creo que se puede ver perfectamente las diferencias de edad, incluso las diferencias anatómicas de, de las mujeres que están res, eh, resaltadas, pero también volvemos a ver... La vestimenta minoica, el aderezo, las joyas, ¿no? Y somos conscientes de que hay una manera de representar eh, de representar a la figura humana muy clara, aquí tenemos un fresco los dos frescos son de tera esta es una parte del fresco de los niños boxeadores que veremos ahora y esta es una de las recolectoras de azafrán del gran fresco que hemos visto antes ¿no? eh, y en ellas observamos aparte de las características fisionómicas las características físicas es decir hay casi una nariz cretense podríamos decir, hay, hay rasgos fisionómicos que se repiten, unos ojos almendrados muy marcados un cierto aire oriental, yo desde que estudiaba siempre he pensado y es cierto que sabemos ahora que hay cierto eh, enraizamiento en el mundo oriental del arte minoico ¿no? pero un cierto aire oriental que Supongo que ustedes también son capaces de, de apreciar. ¿no? Y hay una cosa bastante curiosa que llamó a los, a los investigadores mucho la atención. Y es que daba la sensación de que todo el mundo en, en, en estos frescos, cuando aparecen los frescos de Creta, llevaba, no sé, tenían el pelo azul, eran, eh, llevaban una especie de gorro azul, llevaban, eh, no sé por qué ha pasado, pero llevaban eh, además... Una serie de rizos que parecerían rastas, ¿no? Que salen, que salen de. de el, eh, que son muy evidentes, por ejemplo, en, en la imagen de, del niño boxeador, ¿no? Eh, que pertenece.. es este fresco, que como ven, está en la misma casa que el fresco de, de los antílopes, ¿no? Y nos hemos dado cuenta, finalmente nos hemos dado cuenta de que este tono azul y estos, estos mechones de pelo que salen de la cabeza en realidad indican que llevaban las cabezas afeitadas y que se dejaban mesones de pelo. Esto lo sabemos en Egipto, el príncipe, el hijo del faraón, llevaba el rizo ritual, o sea, es decir, es una práctica que parece que, que encontramos en otros lugares y que vemos perfectamente reproducida. Otra de las cosas que es extraordinariamente interesante de, de la manera de rendir la figura humana de, del mundo minoico es que, hay, como hemos dicho, diferencias de edad y creo que todo el mundo se da cuenta, todo el mundo sabe que las proporciones, de, las proporciones de, los, eh, de los niños no son las mismas que las de los adultos y aquí se ve que estos niños con esta pequeña barriguita incipiente es decir, la proporción entre las piernas el torso, el ancho de los, de los hombros, se ve perfectamente, aunque no haya un gran naturalismo, como hemos dicho se ve perfectamente que son, que son niños ¿no? y se pueden comparar con estas dos figuras que es bastante conocida la otra pero en la misma habitación se ha reconstruido después. Estos que son los pescadores, se ve perfectamente también la cabeza afeitada, los rizos, etc. Y estas figuras eh, me sirven para, para hacer un par de consideraciones más en relación con la representación de la figura humana en el arte, en el arte minoico. Y es que, eh, por una parte, creo que se habrán dado cuenta de que hemos visto figuras más blancas y figuras con unos colores de, de piel más oscuros, ¿no? Parece que se aplica, aunque tenemos algunos problemas con esto, a veces se aplica en el arte minoico una convención que en Egipto también tenemos y que eh, se va a extender hasta el arte griego arcaico, que es el hecho de que las figuras masculinas, quizá porque estaban más eh, expuestas al, al aire libre y con mucha frecuencia iban desnudas, etc., las figuras masculinas son de color oscuro y las figuras femeninas son de color blanco. La otra cuestión era que hay un investigador que ha dicho que realmente las figuras minoicas, las figuras eh, humanas parecen figuras de goma, no son nada más que siluetas coloreadas y es cierto que si se dan cuenta, a pesar de que estamos hablando de naturalismo, esto es una de las cosas que quería hacer ver, estamos hablando de naturalismo y sin embargo eh, no parece que las figuras humanas sean absolutamente naturalistas y realistas en los detalles, son bastante más realistas eh, los pescados que lleva porque ya están pescados que lleva el pescador, estos pescados que es el, el pez limón es un pez que se puede comer, se come en Malta, se come en el Mediterráneo Oriental ¿no? E, y está perfectamente, están perfectamente identificadas las especies como les he dicho y sin embargo no hay tanto naturalismo en la figura humana. ¿no? Precisamente esta pasión por los animales eh, ha hecho, eh, nos lleva a alguna otra cosa y por representar las especies de una manera tan, tan precisa, a otra cosa que es muy interesante es el, el, el exotismo, el pretendido exotismo que tiene eh, el arte minoico. Hay, como les he dicho, los primates en este momento son, son una, un, un, un tema candente en, en la historia del arte, en los estudios sobre arte minoico, porque estos monos azules que hay por todas partes recolectando azafrán eh, y en algunas escenas se ha pensado se han identificado, hay una investigadora que los ha identificado con unos monos que solamente existen en la India. Entonces están absolutamente fascinados pensando que si hubiera los contactos que en la edad del bronce se podían producir entre civilizaciones tan lejanas. Sin embargo, hay otros dos investigadores que acaban de decir que son representan siempre dos especies que había en Egipto y la relación con Egipto es una cosa más clara porque sabemos que existía una extraordinaria relación con Egipto del arte minoico. ¿no? Es, es absolutamente obligatorio hablar del fresco del de toreador, como le llaman los extranjeros, ¿no? eh, esto que o sea, serían los antecedentes de nuestras corridas de toros, es decir, esta pasión de los, de los minoicos por el toro, eh, esto que le llamamos con un término que posiblemente inventó Evans, la taurocatapsia, el salto del toro, y tenemos este fresco en el que vemos, se dan cuenta que vemos tres figuras que Parece que representan los tres momentos del salto del toro, parece que eh, el saltador muy valiente o saltadora eh, muy valiente eh, iría a coger el toro por los cuernos, el toro haría... Eh, un gesto normal que hace, ¿no? Al embestir, y entonces lanzaría al saltador, que sería, es una. O saltadora, una acróbata fantástica, que o bien se pondría de pie, arcajadas, o de distintas maneras sobre el lomo del toro, y luego caería, como Nadia Comanechi, mucha gente no sabe quién es, pero algunos la recordamos todavía. Entonces, esta sería eh, la primera figura que se enfrentaría al toro, ¿no? El toro, el saltador y. ...la figura que cae... ¿no? ...y además como nadie como Comaneci exactamente igual... ¿no? ...es decir, Alejop caía de pie... ¿no? ...aquí tenemos otra vez... Eh, ...tenemos un problema... Eh, ...un problema... ...dos problemas muy interesantes... ...primero un problema de narración... ...creemos que es posible que aquí... ...haya un intento de capturar el tiempo... ...es decir, no es que esté pasando... o sea, ...creo que todo el mundo se da cuenta... ...he hablado de los tres tiempos del salto... ...no pueden estar pasando las tres cosas a la vez... ...pero a la vez son tres saltadores distintos... ...porque... Eh, eh, no se parecen del todo, ¿no? entonces parece que el fresco nos está queriendo hacer ver eh, de manera simultánea los tres momentos y nos está queriendo hacer ver, y aquí tenemos el segundo problema, que seguramente habría saltadores y saltadoras porque las figuras parecen masculinas Quizá aquella no tanto, van vestidas con el faldellín, con el faldellín minoico, con el cartucho minoico, que es la, el atuendo masculino, y sin embargo son de color claro, ¿no? Entonces podrían ser, es decir, tenemos un problema de género, nunca mejor dicho, en este caso, y, y entonces tenemos este, este, este fresco, es fascinante eh, desde este punto de vista, porque nos plantea todo este tipo de, de problemas. ¿no? Realmente, una de las cosas más fascinantes eh, que, que pensamos en este momento sobre el arte minoico, especialmente sobre los, sobre los frescos, es eh, que lo que, tienen, lo que tienen es una relación especial con la arquitectura, las hemos encontrado en las casas, los palacios, en todos los sitios donde hemos excavado, y hay un investigador que ha dicho que eh, podemos clasificar todos estos, todos estos frescos de tres maneras. La, la, la pintura minoica tiene unas funciones muy peculiares. Por una parte, unas veces, como en el caso del corredor de las procesiones, la pintura ratifica la función del espacio arquitectónico, esto es un sitio para hacer una procesión, ponemos a gente de procesión. Pero otras veces, como en el maravilloso fresco de la primavera, que está en un dormitorio, creo que todo el mundo podía pensar una desde yo cuando era pequeña mi habitación tenía un papel pintado maravilloso con animales que parecían cretenses y entonces digamos que la habitación desaparecía ¿no? y aparecía un mundo, esta ilusión que tiene la pintura, tiene capacidad la pintura de, de suscitar. ¿no? Entonces aquí ¿qué aparece? Es decir, ha desaparecido, la, desaparecen las paredes y aparece el mundo, el mundo exterior, aparece la primavera, aparece la naturaleza con las golondrinas eh, volando entre las flores ¿no? Otras veces, como en esta reconstrucción, que también es una reconstrucción posiblemente exagerada eh, de lo que llamamos el salón del trono del Palacio de Noso, que tiene eh, unos, unos grifos, unos animales fantásticos rodeando este trono que se reconstruye, en este momento se sigue pensando que el trono podía estar y que aquí se podían hacer ceremonias y que la pintura, como una suerte de realidad aumentada, viene a completar eh, lo que... Es decir, el personaje lo pone la realidad, se sienta en el trono, que lo pone la escultura, digamos, y la pintura le pone los grifos, toda esta parafernalia que la realidad no podría aportar. ¿no? Y por último, eh, este es el grifo de Noso, y por último... Eh, la mayor parte de la, de, de la pintura que hemos encontrado entera está en casas, en casas de gente que no necesariamente son santuarios, no necesariamente son palacios. Esto ha hecho decir a algunos investigadores que el arte minoico es un arte para la clase media. ¿no? Otros dicen, no, no, es un arte para, para, las, para la élite privilegiada ¿no? o las élites privilegiadas. Sin embargo, es cierto que hay muchas habitaciones, hay una serie, hay una cierta sensación, y esta es la habitación más bonita de la Casa, de la casa Oeste, que tiene que tiene eh, los frescos de los, de los pescadores ¿no? y tiene arriba un fresco, que es uno de estos frescos en miniatura, que posiblemente nos cuenta una historia y que además eh, tiene posiblemente una escena nilótica que hablaría de, del país del Nilo. ¿no? Es un fresco así en miniatura, que, en el que hay barcos, casas, está representada la gente. Y este investigador habla de que estos son pinturas de ambiente, es decir, esto es para, él dice, para satisfacer las ambiciones estéticas, es decir, estas sensaciones, que, había, que hemos visto en la definición del arte del Art Nouveau. ¿no? Entonces, eh, realmente eh, es muy fascinante esta utilización. ¿no? Eh, eh, esto eh, está aquí sencillamente para hablar de algo que voy... Bueno, sé que no, hemos, no he empezado ahí media en punto, pero eh, me quedan muchas cosas por contar todavía. Pero esto es un, eh, un fresco minoico que se encontró en Avaris, en Egipto. Y esto eh, eh, pertenece a un palacio de la XVIII dinastía y esto es una muestra de que esta maravillosa técnica de los frescos minoica era algo que los minoicos exportaban. Eran conocidos en el Mediterráneo por hacer buen fresco y por hacer un fresco además con unos temas propiamente minoicos, laberintos, flores, toros, saltadores de toros, etc. ¿no? Pero realmente... Y aquí me voy a la prehistoria del arte minoico, pero esto es para hacer ver que hay una pulsión en los artistas que trabajan en este entorno de representar la naturaleza, de representar el gesto, de representar a los animales, representar el momento, convertirlos en jarras, una pasión por la forma, ¿no? convertirlos en otras cosas. Esto parece un, velo un velociraptor un poco, pero realmente es, es una especie, tampoco es un pájaro porque tiene cuatro patas, no. pero es una pieza es una pieza muy peculiar que creo que habla, está ahí en el Museo de Iraklion, y realmente llama la atención y uno comprende que se produzcan después otras cuestiones que se pueda, se pueda alcanzar este naturalismo que el arte, el arte minoico alcanza. ¿no? Naturalismo que realmente no está en la pintura, pero sí en lo que conservamos de escultura, fragmentos de, de estuco, el famosísimo Curos de Pala y Castro, que creo que ustedes verán, espero que vean, que eh, se ve perfectamente, se le ven las venas y las articulaciones en el brazo. Esto no se le veía al pescador de la casa de Tera. ¿no? Eh, esta, este naturalismo está en las imágenes de los animales que son perfectamente reconocibles. Los vasos de piedra, otra de las técnicas maravillosas del arte minoico, los ritones, estos vasos que sirven para, para hacer libaciones. Este maravilloso, muy reconstruido, pero en cabeza de toro realmente tenía, o sea, realmente es una pieza excepcional, ¿no? eh, La leona de caliza que también es un ritón, se ve el agujero, un ritón es un vaso ritual para hacer una libación y generalmente tienen formas de animales, ¿no? La, la, la leona eh, de, de caliza que les he mostrado a ustedes antes, o una serie de vasos de piedra en los que dificilísimos de trabajar, de piedras duras, en las que hay una serie de, de relieves. Eh, el vaso de los. ese es el vaso de los jefes, el ritón de los boxeadores, se suele llamar. Hay varios ejercicios gimnásticos, hay una serie de escenas que podíamos comentar, pero se lleva la palma este pequeño vaso posiblemente para aceite, que aquí se le ha llamado a veces el vaso de los segadores, pero que eh, realmente sí, es el vaso de los cosechadores y le deberíamos llamar el vaso de los variadores, porque lo que, se, lo que parece es que son gente que va a variar el olivo, ¿no? Y parece que van todos... Hay quien dice que es posible que sea la representación de un ritual y que van acaudillados por este personaje que lleva un vestido así como con escamas de serpientes un poco distintos, pero es un vaso fascinante porque están 27 figuras representadas y tienen todas una fisonomía especial y aunque estas son peores las imágenes, pero se ve perfectamente que la figura que acaudilla a los que cantan, porque parece, no vuelven con la vagabilla, vuelven cantando, realmente es esta figura que está cantando y que además está tocando un sistro, un sistro como los que hemos encontrado, este es un sistro, es un instrumento, eh, se parece a nuestras carracas, ¿no? que se utilizaba después en los misterios isiacos en Egipto, es, es muy conocido y se encuentra también. ¿no? Entonces tenemos, eh, tenemos unas, eh, una, o sea, una escena absolutamente vibrante, una escena además que captura el momento, porque realmente creo que el arte minoico lo que hace es capturar el momento, ¿no? Eh, tenemos eh, esta, la cabra antílope que abre la boca cuando mira parece que está balando o las golondrinas que abren el pico y se encuentran. Eh, un gato, este es un tema bastante corriente del arte minoico, un gato que está acechando a un pájaro ahí se ve mejor en la reconstrucción. ¿no? Parece que en el momento en el que va a saltar sobre él algo que vemos prácticamente, se ve prácticamente todos los días en la naturaleza. ¿no? Eh, incluso en este anillo de oro dos cabras de estas típicas que les llaman agrimis en Creta, copulando, algo que no es, es decir, esto es captar el momento un poco, un poco demasiado ya, ¿no? Entonces, eh, esa pasión... La pasión por la forma, que es otra de las cosas que, que es muy característico, que se ve en los vasos de piedra, creo que se, estas asas, esta especie, este cierto, voy a utilizar un término que a lo mejor mis compañeros de barroco me, se echarían, se me echarían encima, ¿no? Pero un cierto barroquismo, un cierto manierismo un gusto por por esa falta, esa proporción distinta, ¿no? Eh, esa falta a veces una simetría, pero una simetría diferente, ¿no? Una pasión que, que se ve en todos estos vasos. Por la forma y por los materiales. Este, estos vasos de, de, eh, o sea, de cristal, ¿no? con este, esta mezcla de colores, estas cuentas en verde, las aplicaciones metálicas. ¿no? Y el oro, ¿no? porque estoy diciendo, falta el oro de, de, la, de la conferencia. ¿no? no conservamos demasiado oro eh, minoico, tenemos este famosísimo y antiquísimo. Eh, colgante de las abejas de Malia, abejas o avispas de Malia. Y tenemos una serie de, de, de anillos, ya se lo he dicho, incluso algunos que se piensa que son falsos, porque resulta que una de las cosas que pasó con tanta reconstrucción y tan buen conocimiento del arte minoico es que Giliagón posiblemente se dedicó a falsificar cosas. Y entonces han aparecido, se piensa, no la sacerdotisa de las serpientes, es posiblemente una, una pieza. Eh, muy restaurada, pero no falsificada. Pero eh, Evans hizo con las dos que encontró en el palacio una especie de mm, eh, eh, arreglo de cómo podrían estar. Es decir, se montó una especie de santuario, no pequeño altar, eh, elaboró toda una teoría sobre la diosa madre, y la diosa de las serpientes, la diosa tierra y entonces empezaron a proliferar sacerdotisas de las serpientes, algunas en, en marfil y oro, que aparecieron, las compraron los museos americanos sobre todo en los años 20 y que aunque cuando aparece esta concretamente que estaba en Boston y ahora la han quitado de la exposición, Evans la publicó en su última publicación porque dijo, esto me ratifica que, que, esto me ratifica que eh, había más alteratistas de las serpientes y ahora se piensa que es una falsificación, lo ha demostrado el profesor Lepatrán, que es una falsificación posiblemente del propio Gilleron, ¿no? De modo que... y posiblemente esta figura también, pero aún así tenemos un montón de figuras que nos hablan del salto del toro o, sin querer hacer spoiler con la conferencia del profesor Bernabé sobre la religión, lo pasaré muy rápido, muchas figuras que tienen eh, actitudes religiosas, ¿no? gestos, esta gestualidad que es extraordinariamente interesante y que nos permitiría reconstruir algunas cuestiones o el famoso sarcófago de Aya Triadra que el profesor Bernabé seguramente glosará con su maravillosa escena de sacrificio. Y con esto, y para terminar si me dan eh, cinco minutos largos, ¿no? eh, tenemos, eh, llegamos al mundo micénico ¿no? porque tenía que llegar al mundo micénico que como digo es un mundo que se ve conquistado por el mundo minoico. Aprenden la técnica del fresco, Hacen frescos que son parecidos, una perfección técnica eh, muy considerable, ¿no? pero quizá la relación entre el arte minoico y el arte micénico se podía, se podía resumir en estas dos piezas de cerámica. Esta es la famosa cantimplora del pulpo, en el que este pulpo está en la naturaleza, estos tentáculos los mueve el agua, da la sensación de que ha desaparecido el vaso y solamente está el animal en su medio y llegan los micénicos, hacen una jarra de estribo y esto realmente parece un pulpo a la brasa con cebolla no porque realmente lo que han hecho es decir no, por favor, orden, orden, proporción, simetría. no Esta es una característica de, de, del arte micénico de la mente griega que organiza y ordena lo plural ¿no? y entonces tenemos... Ocho tentáculos, pero cuatro para un lado, por favor, cuatro para el otro, los ojos, etcétera, un poco de construido, realmente es un pulpo con cebolla a la brasa, un poco deconstruido, ¿no? Entonces, realmente, eh, esto sería un poco la idea. Tenemos un arte micénico que tiene estos frescos, pero de repente aparecen, figuran muchos más estáticas, esto de la línea, curva, la línea recta no interesa, se acaba, la línea recta interesa, aparecen elementos como los carros, aparece, suelen decir aparece la violencia que en teoría violencia no había en el mundo minoico esta Pax Minoica que también se inventa Evans tampoco es una realidad del todo pero es cierto que no tenemos muchas escenas violentas y sin embargo parece que los micénicos venían con ganas de guerra y entonces tenemos escenas de caza como esta caza del jabalí o estas escenas en las que realmente hay carros y hay luchas y en las que además sabemos que son minoicos porque tenemos esto que encuentra Sliman, maravilloso, que es el casco de colmillos de jabalí del que habla Homero en la idea de que todo el mundo pensaba que quién va a llevar un casco de colmillos de jabalí y en el círculo A aparecen todos los colmillos de jabalí, se pueden reconstruir los cascos y los cascos se ven representados en los frescos que tenemos, ¿no? Eh, los escudos altos como un hombre de los que habla Homero sustituyen a otros, a otros frescos en el palacio de, de Noso y entonces tenemos, tenemos eh, escudos altos como un hombre. El arte micénico tampoco es un arte con escultura, con escultura monumental, solo conservamos esta cabeza que durante mucho tiempo se pensó que era la cabeza de una diosa, todavía se piensa que podía ser parte de una escultura ritual eh, y nos falta el resto, a lo mejor una escultura de madera, una pieza de madera y hemos perdido la madera o estaba pintada como sucede en el, en el Oriente Próximo y solamente tenía la cabeza de yeso caliza, de piedra ahora pensamos, yo lo pienso que es una esfinge y nuestro trabajo sobre las sirenas que, del que hablaba el profesor Bernabé en realidad era sobre las esfinges porque las, sirenas se llamaban, las esfinges se llamaban sirenas en el mundo micénico y posiblemente sea la cabeza de una esfinge lo que tenemos en el mundo micénico es un montón de figurillas que como son griegos les hemos puesto los nombres de las letras griegas y hablamos de las figurillas en phi fi y las figurillas en psi porque parece que recuerdan a las mayúsculas de estas, de estas letras griegas. Y tenemos unos frescos que nos devuelven un mundo que quizá tenga que ver con la ficción, que, porque aquí tenemos un micénico con el casco de colmillos de jabalí y lleva una especie de grifo alado en la mano o tenemos esta figura que parece una, le llamamos la, la diosa del trigo, sí que posiblemente, eh, los, progresivamente, las figuras micénicas parece que las ha pintado Forges un poco, no realmente cambia la, la fisonomía. Tenemos estas figuras, estos, estos eh, genios que son, figuras híbridas que aparecen en este anillo del que estoy segura de que les hablará el profesor Bernabé y tenemos el oro porque Schliemann abre eh, las tumbas de fosa del círculo A intactas y aparece todo el oro todo ese oro que posiblemente hubo también hubo también en Creta y aparece y aparece la maravillosa máscara que la misma obsesión que tenía Evans con Minos la tenía Sliman con Agamenón y con los otros héroes de la Ilíada y entonces esta tenía que ser la máscara de Agamenón porque era el más guapo de todos los que aparecen porque aparecen seis máscaras y tenemos estos que indudablemente están bastante peor hechos y luego tenemos a Yoda no tenemos a Yoda Feliz y Yoda enfadado. Estas figuras globulares ¿no? que realmente son... Real, es muy sorprendente porque es muy sorprendente la cantidad de... La, hay seis, pero hay seis fisonomías distintas o bastante distintas. ¿no? Oro por todas partes, ritones de oro, diademas de oro, pulpos de oro para coser en los vestidos que recuerdan todo el lujo posiblemente de, de la corte de Creta. De Creta. Un trabajo ni helado en las armas, que aquí se sí aparecen, también hay armas en el mundo minoico, nos habían dicho que no, y el Museo de Iraklion tiene un montón de ellas, pero estas armas micénicas tienen, muestran un dominio de la técnica del nihelado y tenemos unas dagas, esta es una daga que parece totalmente micénica porque hay una escena de caza y tenemos los escudos altos como un hombre homéricos y sin embargo tenemos esta en la que vuelve a aparecer el gato que acecha a los pájaros ¿no? y tenemos una escena que parece que nos devuelve de nuevo mostrando que los minoicos, que los micénicos realmente se habían asimilado, habían eh, y además tenían seguramente artistas minoicos trabajando con ellos y enseñándoles a trabajar y esto es lo que se aprecia, por ejemplo, en las maravillosas tazas, los vasos de Bafio, la pieza, posiblemente las piezas más espectaculares de oro, que no aparecen en Micenas, sino en un Tolos en Beocia, ¿no? en Laconia, perdón, en, en Bafio. Y entonces, unas escenas que nos parecen totalmente minoicas, porque tenemos toros, un mundo idílico, parece aquí que el toro, en vez de enamorado de la luna, está enamorado de la vaca. ¿no? Eh, y tenemos aquí, eh, Personajes vestidos a la minoica totalmente que están intentando cazar a estos toros como si los estuvieran cazando para después, bueno, cazando no, capturando, para después hacer el, el, el ejercicio de el ejercicio del salto del toro posiblemente. ¿no? Esas piezas, como digo, esas piezas, perdón, es que ya quiere acabar también la presentación, esas piezas, como digo, son absolutamente espectaculares. En este momento, una de las cosas que nos hacen hablar de la posible coine, es decir, esta comunidad artística que había, porque claro, esto aparece en una tumba micénica, pero realmente parece que tiene todo el sabor minoico. ¿no? Eh, han corrido ríos de tinta sobre estos vasos y todavía no tenemos una, una, digamos, un veredicto eh, unánime. ¿no? En el año 2015 ha aparecido una tumba al lado del, del Palacio de Pilo, estamos en el mundo micénico, la tumba de los guerreros, que eh, tiene esta maravillosa Gémano, eh, que es, es el ágata de, de la lucha, realmente es absolutamente excepcional, parece una escena de arte griego clásico. Reconocemos las armas, reconocemos a los guerreros, eh, reconocemos la vestimenta minoica, es decir, tenemos aquí una expresión absoluta de la mezcla que se produce en el arte, en el arte micénico. ¿no? Y ya voy a terminar eh, y vuelvo a los frescos y vuelvo a un palacio, me voy al palacio de Pilo, al lado del que aparece esta, esta ágata de, del guerrero ¿no? eh, y se supone, esto es una reconstrucción también de los mismos pintores, eh, se supone que... También el palacio micénico estaba lleno de frescos y algunos de los, de los eh, elementos eh, recuerdan totalmente a, a, la, a la cultura minoica, a los frescos minoicos. Sin embargo, aparece este maravilloso fresco con el que voy a terminar y, y con el que, por una parte, empiezo cuando empiezo a explicar el arte griego que viene después. Este es, el, es un fresco está dentro de otras escenas, pero llamó la atención especialmente esta figura de un citaredo, de una figura masculina, fíjense en el color que tiene, vestida con una vestimenta talar, en un entorno natural, que está tocando una maravillosa lira, posiblemente de marfil, que recuerda a las maravillosas liras que había en Ur, en el mundo mesopotámico, en... y está tocando la lira. Y al lado hay un ave, una ave maravillosa, pero que maravillosa en ambos sentidos, es decir, Parece una enorme paloma, eh, pero tiene una especie de cresta, parece, algo, parece que hay algo de, de fantástico en ella o de ficción. ¿no? Eh, se ha pensado que esta sería la primera representación de Orfeo, porque cuando vemos un personaje eh, sentado tocando una lira y alrededor animales en la naturaleza, pensamos en Orfeo entre los animales... Por cierto, un tema que aparece bastante tarde en relación con la figura de Orfeo. ¿no? Y, y todo eso lo pensamos también porque como sabemos que los micénicos son griegos, conocemos la lengua, conocemos, creemos que todo lo que Homero escribirá después está de alguna manera gestándose en este mundo micénico de, todos estos, eh, de todas estas figuras que posiblemente se convirtieron en los héroes de, de las epopeyas. ¿no? Sin embargo, yo suelo dar una interpretación y va a decir hay algún otro investigador que lo dice también pero yo lo pensé primero o por lo menos yo lo, sí, lo pensé primero porque lo pensé antes y este investigador eh, escribió después. Yo creo que esto sí que anticipa de alguna manera este mundo homérico que llegará que va a llegar posible que va a llegar en poco tiempo si consideramos que 20 años no es nada y los siglos tampoco en arqueología, ¿no? Eh, lo que tenemos es un cantor sin duda es un citaredo y está produciendo poesía, ¿no? Y en Homero tenemos montones de veces eh, expresiones que nos hablan de las aladas palabras. La palabra, la palabra, la poesía, el canto, también Teognis de Megara, otros poetas dirán que el canto se eleva en el aire, eh, se difunde, eh, va de boca en boca y por eso tiene la capacidad de viajar. Realmente tiene alas, alas me, ha dado, ala, alas me has dado, comienza uno de los, de los poemas, eh, y con ellas la tierra de Grecia recorrerás volando y está hablando de la poesía. Es decir, yo pienso que posiblemente este pájaro, igual que podía hacer aquí hago un mini paréntesis, ¿no? piensen ustedes que todo lo que tiene que ver con el espíritu, piensen en el Espíritu Santo, también al final se le da una forma de paloma. Es decir, sabemos que las palabras, no las vemos, van por el aire, igual que la música, el canto que está asociado a la música indefectiblemente en Grecia, tiene esta capacidad de volar, de expandirse en el aire y quizá esta es posiblemente la primera representación de un citaredo como los que después cantarán como será Homero después o como los que cantarán a Homero a los rapsodas, a Homero, que está produciendo un canto que también por influencia minoica y por este gusto de la naturaleza adquirió esta forma tan absolutamente encantadora en el sentido etimológico, seductora y fascinante de esta ave eh, maravillosa. Muchas gracias.